0: Nichts zu machen ist keine Option. Ja? Hm. Man kann natürlich aber auch immer sich an Fachberatungsstellen erstmal wenden, an den Kinderschutzbund, ähm, auch beim Weißen Ring. Man kann anrufen beim Hilfetelefon. Telefon. Mhm. Kannst du das auch noch mal einblenden und dann auch in ja, ich. genau das Hilfetelefon für, ähm, für sexuellen Missbrauch und sich da einfach mal ja die helfen einem auch mal das einzuschätzen. Das ist, ich weiß, dass viele Leute ihrem Bauchgefühl sich nicht trauen zu trauen. Mhm. Weil es wissenschaftlich noch nicht ganz ähm, erforscht ist, aber Tatsache mhm. ist, das gibt es. Und ähm, man sollte das auf jeden Fall nicht einfach wegwischen.
1: Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. In dieser Doppelfolge geht es ganz, ganz viel um Kinderschutz und Prävention von Gewalt und Missbrauch. Wir sprechen darüber, wie man ganz aktiv sich für Kinderschutz einsetzen kann, wie eine kindgerechte Aufklärung passieren kann und auch was Familienmitglieder, Eltern, Freundinnen, Bekannte tun können, um Kinder dabei zu unterstützen, ja ihre Grenzen zu setzen oder wenn sie überschritten worden sind, wie sie mit beispielsweise den zwei unterschiedlichen Arten von Geheimnissen umgehen können. Und wir sprechen ja auch über ganz, ganz viele Hilfsangebote viel, viel Inspiration und Aha-Momente bei dieser wundervollen Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen, ja, ganz, ganz besonderen Gast dabei. Ich sage, ich weiß, ich sage das immer, aber heute ist der Gast wirklich ein wirklich ein Herzensgast bei mir. Ich freue mich. Ich mag sie sogar so gerne, dass wir heute an meinem freien Tag das Interview für euch aufnehmen. <lacht> sie hat schon geschimpft und gesagt, ich soll mal äh, Urlaub üben. <lacht> Sonja Howard habe ich heute bei mir. Sonja ist, so, ganz, ganz viel. Jetzt kann ich ewig viel aufzählen, aber ich mache es mal kurz. Sie ist Expertin für Kinderschutz und Prävention von Gewalt und Missbrauch. Außerdem ist sie im Beirat vom, ja, das ist immer so dieses lange, was ich nicht so gut kann, aber im Prinzip ist sie in einem Beirat, wo es um, ähm, Prävention von sexuellem Missbrauch auf Bundesebene geht, was ich super, super stark finde. Und außerdem ist sie auch einfach ein echter Herzensmensch für mich. Ähm, wer von euch lieber schauen als hören möchte, kann auch bei YouTube vorbeischauen, weil wir nehmen das hier auch als Video für euch auf. Also ihr entscheidet, ob ihr hören, schauen oder vielleicht auch einfach nur auf dem Blog lesen wollt. Sonja, hi, cool, dass du da bist.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Total gerne.
0: Lass uns reinspringen.
1: Yes, let's do it. Ich habe schon ein bisschen was verraten. Magst du noch ein bisschen was zu dir erzählen, was ich noch nicht verraten habe?
0: Ja, was auch sehr wichtig ist, ist, dass ich Mutter von vier Kindern bin. Das ist mein mm Hauptjob. -hmm. Überall im <lacht> Genau. Und ähm, der richtige Name von diesem Beirat ist Betroffenenrat des mm -hmm. unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der wiederum äh, im Familienministerium angesiedelt ist. Also wir selber nicht, wir sind bei diesem UBSKM, so ist die Abkürzung, als ähm, beratendes Gremium. genau. Und wir sind ein Gremium aus 18 äh, Männern, Frauen und wunderbaren Menschen, die selber sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben und tatsächlich sehr niedrigschwellig ihr Erfahrungswissen einbringen können in sämtliche Prozesse, die da so ablaufen auf Bundesebene.
1: Ja. Super cool. Ja. Ähm, magst du da, wenn wir gerade schon dabei sind, einfach mal ein bisschen was erzählen? Also eine Frage tatsächlich ähm, von Social Media war ja, wie kommt man in diesen Beirat? Wie kann man da mitmachen?
0: Ja, also die ähm, die die Zulassungsvoraussetzung ist tatsächlich nur, dass du selber betroffen bist oder betroffen warst ähm, mhm. von, von sexualisierter Gewalt in der Kindheit. Egal in welchem Kontext. Ähm, und dann bewirbt man sich einfach, wenn ähm, die Bewerbungsphase offen ist. Die ist jetzt erstmal so, wir sind jetzt gerade konstituiert in unserer zweiten Amtszeit auf die nächsten fünf Jahre. Das heißt, es mhm. da ist jetzt erstmal, es sei denn, es gibt, ähm, es tritt schon aus und dann ähm, wird es ein Nachrückverfahren geben, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Also die nächste Phase wäre dann in fünf Jahren auch erst wieder. Mhm. Und ähm, auf beauftragter-missbrauch.de ähm, wird das dann auch publiziert und dann kann man sich bewerben. Und wenn man dann in die engere Auswahl kommt, dann gibt es Bewerbungsgespräche mit dem UBSKM, mit dem Arbeitsstab. Und ähm, ja, genau. Super spannend.
1: Und ähm, du hast gesagt, ihr bringt euch dann eben in die Prozesse mit ein. Was, was sind das für Prozesse? Also wie, wie arbeitet ihr da mit wem? Auf welchen Ebenen? Hast
0: du da vielleicht zwei, drei Beispiele,
1: dass das ein bisschen greifbarer wird?
0: Ja, also es gibt natürlich wahnsinnig viele Arbeitsgruppen, Untergruppen. Es gibt die einzelnen Meetings, die dann nur sind Arbeitsstab Herr Röhrig und und wir wo wir sagen hier diese Themen sind uns wichtig und Herr Röhrig sagt diese Themen sind mir wichtig dann werden Stellungnahmen verfasst entweder gemeinsam oder wenn unsere Meinungen auseinandergehen auch gern mal getrennt ähm, und dann gibt es diese ganzen Untergruppen Kinder und Jugendhilfe Kinderstrafverfahren ähm, Opferentschädigungsrecht zum Beispiel ähm, wenn wenn Gesetzesentwürfe vorliegen aus den diversen Referaten oder Termine anstehen mit dem Justizministerium, so wie jetzt, wenn es um die ähm, um die Fortbildungs bzw. Weiterbildungspflicht für Familienrichter geht, die ja jetzt verpflichtend werden soll, das ist auch was, was wir jahrelang mit unterstützt haben als Betroffenenrat und gesagt haben, das muss endlich gesetzlich verstetigt werden und wir haben jetzt Glück, Justizministerin Lamprecht hat ähm, das jetzt zugesagt, dass das kommt. Das ist nur ein Beispiel und auch zum Beispiel die Opferentschädigungsrechtsreform, die jetzt 2024 in Kraft tritt, ähm, da haben äh, Kolleginnen von mir ähm, sich reingefuchst in diesen Referentenentwurf. Und die sind sehr lang, diese Referentenentwürfe zu gesetzen und als Nicht-Jurist sich da reinzufuchsen, das ist, schon, das ist schon richtig Arbeit, genau. Und sowas machen wir dann. Oder übermorgen ist zum Beispiel, nee, morgen, morgen ist ähm, ein, ein Termin auch mit dem Arbeitsstab und diversen Vertretern von Jugendämtern, ähm, Deutsches Jugendinstitut und so weiter, wo es um die Frage geht, wie man die Zusammenarbeit zwischen Familiengerichten, Jugendämtern, Kinderschutzbund, Fachberatungsstellen und so weiter verbessern kann, wo es da fehlt. Und äh, ja, also sehr viel. Wow, ja. Wow,
1: äh, ich habe so viele Begriffe gehört. Das ist so abgefahren. Ich finde das, also ich stelle mir das als normalo, wenn man dann da in dem Amt ist, auch erstmal ganz schön verwirrend vor. Also erstmal überhaupt zu checken, wer wo, wofür zuständig ist, welche Ebene, was es da eigentlich alles gibt und da erstmal durchzukommen. Respekt.
0: Absolut. Als ich da reingekommen bin. Ich bin direkt nach dem Strafverfahren gegen meinen Stiefvater, habe ich mich dort beworben. Ich war noch nie bis dahin in der Therapie. Ich war nicht in der Selbsthilfe. Ich war nicht connected mit anderen Betroffenen. Eigentlich waren meine, meine Kolleginnen die ersten Betroffenen, die ich selber auch kennengelernt habe dann. Also das Oh wow. War 2015, ich bin wirklich, das war wirklich der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser. Und mhm. ich hatte Ahnung nichts. <lacht> und genau also das, was du gerade beschrieben hast, so du sitzt da und denkst. Wow. Und jetzt, was muss ich? Ich kann gar nichts. Was soll nicht ich machen? Genau, aber man, man wächst rein, man wächst mit seinen Aufgaben. Und ich finde dieses Format auch total schön, weil, wenn du aus einer bestimmten Ecke kommst, hast du oft diese Brille an. Also, Jura studiert hat und dann durch und durch Strafrechtler ist und nur mit dieser Brille auf Kinderschutzverfahren guckt, das, kann's halt, das ist halt eben auch nicht immer so das Gelbe vom Ei. Und wenn man aber sich unbedarft mit allem gleichwertig beschäftigt und sich dieses Wissen erarbeitet, dann hat man so ein ganz, eine ganz breit gefächerte Brille und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen. Also ja.
1: Und im Betroffenenrat, ist das ein Ehrenamt, was ihr macht oder werdet ihr dafür auch vergütet?
0: Wir bekommen eine Aufwandsentschädigung. Wir haben die ersten okay. fünf Jahre tatsächlich... Ähm nur so gearbeitet und dann wurden aber die Stimmen auch immer lauter, die gesagt haben, das ist weit über Ehrenamt, was wir dort haben an Terminen und Engagement. Und der UBSKM und der Arbeitsstab haben dann das durchgeboxt, dass wir eine Aufwandsentschädigung bekommen tatsächlich als Pauschale. Auch mit der Begründung, dass wir ja die Themen, die wir einbringen, dass wir die nach einer Sitzung ja nicht einfach abhaken und dann ist das erledigt, sondern dass wir das ja auch immer mitnehmen in unser Privatleben, weil es ja um unsere intimsten Lebenserfahrungen geht und dass mhm. das einfach ganz anders nochmal gewertschätzt gehört und das ging tatsächlich auch durch, also cool. mit unter anderem dieser Begründung und das empfinde ich als ähm, sehr wertschätzend auch, ja.
1: Mhm. Super, super stark. Ja. Um. Lass uns gerade mal zu einer Frage springen. Ich habe das Gefühl, die passt gerade ganz gut. Also alle, die sich gerade fragen, wo die Fragen gerade herkommen. Ich habe vor unserem Interview mal auf Instagram nach Fragen gefragt, die ihr an Sonja habt. Eine Frage, die kam zum Thema Kinderschutz, war, was genau kann ich proaktiv für Kinderschutz tun? Ich würde das Thema gerne ansprechen und da was machen, aber ich weiß gar nicht, wo und wie.
0: Das kommt jetzt natürlich darauf an, ähm, wer man ist. Also wenn man selber ein Elternteil ist, dann kann man einfach ähm, erst mal die eigenen Kinder aufklären. Sehr kindgerecht und mit dem Alter entsprechend natürlich. Aber zum Beispiel, das mache ich bei meinen Kindern so, meine Ältesten sind 15, ähm, 12 und 11. Und die sind vollumfänglich aufgeklärt. Die wissen alles über Missbrauch. Die wissen sehr viel über Täterstrategien. Und sie wissen auch, dass selbst selbst wenn ihnen selber sowas nicht passiert, dass sie sehr wahrscheinlich jemanden kennen, dem sowas passiert. Und das ist tatsächlich auch so, in Peer Groups. Kinder und Jugendliche vertrauen sich zuerst einander an. Und dann mhm. ist es wichtig, dass man seinen eigenen Kindern sagt, wenn ihr sowas hört, selbst wenn die betroffene Person euch sagt, bitte niemand sagen, das sind Geheimnisse, das sind, die sind so schwerwiegend, die könnt und sollt ihr auch gar nicht alleine tragen und die dürft ihr mir weiter erzählen. Und dann gucken wir, ob wir gemeinsame Lösung finden. Das ist schon mal ganz wichtig. Also die eigenen Kinder ruhig auch mit ins Boot nehmen. Das, schad, das schadet denen auch nicht. Das macht sie einfach nur zu wachsamen, aufmerksamen Menschen. Mhm. Und natürlich auch selber beobachten. Ne? Die Kinder in seinem Umfeld, Besuchskinder, wenn die Anmerkungen machen, die komisch sind. wenn die, Also da, da kann man natürlich. Und einfach auch in Gesprächen ähm, im Familienkreis. Ich meine, gerade wenn zum Beispiel medial irgendwie wieder was hochschwappt, wenn dann, ich, ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel. Auch der Fall im Bergisch Gladbach. Das ist ja immer ganz schlimm, wenn dann diese dramatischen Einzelfälle so raus, rauskommen. Ne? Und dann kann man zum Beispiel reinkrätschen und sagen, nö, das sind gar keine Einzelfälle. Das, was wir da mitbekommen durch die Medien, das ist nur die Spitze des Eisbergs. In jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei betroffene Kinder mindestens. Und das ist nur die Hellziffer. Die Dunkelziffer ist viel höher. Und wenn man natürlich sowas reinbringt in so eine Familienrunde, das ist natürlich auch erstmal so okay, Stille und jetzt, aber wenn man sich dann eben, dann kann man wirklich ganz niedrigschwellig sein Wissen einbringen und kann die Leute so zwingen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, dass wir als gesamte Gesellschaft hier ähm, uns den Tatsachen stellen müssen. Mhm. Eine Freundin von mir hat das so gemacht, die ist über mich auch in dieses Thema reingekommen und die sagt, eigentlich bei jedem Familienzusammentreffen kommt irgendwann was in diese Richtung und dann kann man aufklären.
1: Super stark. Was, was ich immer wieder in Gesprächen mit, gerade mit Eltern mitbekomme, ist so die Sorge, die du ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen hast, so, ja, ist das nicht zu viel für die Kinder? Und ähm, da, da einfach ähm, die Frage, wie, wie geht denn ähm, altersgerechte Aufklärung? Gibt es da bestimmte Materialien oder ist das mehr Bauchgefühl? Wie, wie machst du das als Mutter und wie empfiehlst du das anderen Menschen?
0: Es gibt natürlich Bücher. Mhm. Aufklärungsbücher ähm, für Kinder, da gibt es ganz ganz viele, ähm, da kann man sich durchlesen, durchgoogeln, ähm, was einen persönlich auch anspricht. Ich persönlich habe es komplett ohne Bücher gemacht. Mhm. Ähm, auch die normale Sexualaufklärung, da ist ja eigentlich, eigentlich muss man schon bei den Eltern ansetzen. Es gibt total viele Eltern, die Probleme mit ihrer eigenen Sexualität haben, mhm. die mal als sehr schambehaftet und peinlich empfinden, ähm, ich sage es jetzt, jetzt mal ganz direkt, die sich noch nie selber im Spiegel angeschaut haben. Nackt, wirklich. Mhm. Und wenn man natürlich so abgetrennt ist von seiner eigenen Körperlichkeit, dann kann man natürlich auch keine gesunde Körperlichkeit seinen Kindern vermitteln. Wenn man es aber schafft, normal damit umzugehen und zu sagen, Sex ist nichts Peinliches, das ist etwas zutiefst Menschliches, dann kann man das auch seinen Kindern vermitteln. Und ich habe einfach meine Kinder von klein auf, das ist in den meisten Familien, dass man halt doch irgendwie sich gemeinsam im Bad aufhält. Und dann kommen die Fragen von alleine. Und wenn man dann eben nicht pikiert reagiert, auch darüber spricht man nicht, sondern sagt, okay, du hast jetzt gerade Interesse, dann reden wir mal drüber. Was hast du da? Das ist ein Penis, das ist eine Vulva. Ja, das kitzelt. Ne? Kinder fassen sich auch an. Und da ist es dann völlig inakzeptabel dem Kind die Hand wegzuhauen und zu sagen, gibt das ist eklig. Weil wenn nämlich dann irgendwann die Situation kommt, dass jemand anderes das Kind anfasst, dann weiß das Kind, das da unten ist eklig, ich darf nicht drüber reden und dann wird das Kind auch nicht kommen und sich anvertrauen. Wenn man aber mhm. ganz offen über Geschlechtsteile, über körperliche Vorgänge, natürlich, wenn das Kind älter ist, was ist ein, Samen ein Samenerguss, was ist ein Orgasmus? Das dürfen die Kinder ruhig wissen. Und wenn die Kinder sagen, das ist voll peinlich, ja, natürlich ist es peinlich. Kinder haben ja mit Sex auch wirklich noch nichts am Mut zu haben. Mhm. Und da kann man sagen, hier, das ist was für Erwachsene. Ne? Mhm. Erwachsene oder ältere Teenager. Und die machen das zusammen, wenn sie, wenn sie beide drauf Bock haben. Und wenn sie das erkunden wollen, klar ja, ist es für euch eklig. Soll es ja auch sein. Das ist ja auch wirklich nicht <lacht> euer Thema. So. <lacht> ja? Und dann können die damit umgehen. Das ist, mhm. ja.
1: Finde ich schön, mit, mit was von einer ähm, Entspanntheit und Leichtigkeit du das so rüberbringst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für deine, also ich kann mir deine Kinder sehr gut vorstellen.
0: <lacht> Wenn du sie mal kennenlernst, dann kannst du ja gucken, ob das Bild passt. <lacht> cool. Man muss natürlich und, vorbereitet sein. Dann können auch Fragen kommen wie: Mama, du hast ja jetzt schon vier Kinder, leiert die Vagina eigentlich aus? Welche mhm. Fragen können dann auch kommen? Dann muss man auch ja, klar umgehen.
1: <lacht> mhm. Und ich habe letztens gelernt, nein, das tut sie nicht, weil stattdessen werden die Muskeln eher stärker.
0: Richtig.
1: Ah, oh, geil. Um, eine Sache, die du gerade noch, ich sag mal so fast nebenbei erwähnt hattest, fand ich super stark, das einfach nochmal hervorzuheben, das mit dem mit den zwei unterschiedlichen Kategorien von Geheimnissen, also das habe ich auch mal, habe ich auch von na Theaterpädagogin gelernt. Ähm, die machen eben auch so Präventionstheater ähm, und so, wo wo sie quasi den Kindern beibringen. Es gibt zwei Arten von Geheimnissen. Die guten Geheimnisse, die man ne, sich an ne, so der besten Freundin anvertraut und hihihi, ich finde den süß und so, ne? Aber erzähl das niemandem. Ähm, mhm. Und dann gibt es die schlechten Geheimnisse, wo man schon merkt, wenn man das Geheimnis bekommt, dass es einem nicht gut geht und dass es eigentlich raus will. Und ähm, da mhm. gehören dann eben diese, ich sag mal, Täterschutzgeheimnisse dazu. Und ähm, das einfach ganz klar zu haben und äh, dass das Kind weiß, okay, selbst wenn jemand sagt, das ist ein Geheimnis und selbst wenn es der Täter ist, der das zu einem sagt, ne, also war bei mir genauso, bei mir hat der Täter damals gesagt, das darfst du keinem erzählen, sonst bekommst du Ärger. Ja, war ein Geheimnis. Und in dem Moment einfach, für, dass das Kind für sich klar hat, okay, selbst wenn jemand sagt, das ist ein Geheimnis, ist die Bindung ähm, und das vorher Erlernte von den Eltern größer und stärker, dass man das übergehen kann. Also diese Regel übergehen kann, weil man vorher eine größere Regel von Mama und Papa bekommen hat.
0: Ja, ja richtig. Und ähm, wir müssen uns auch immer im Klaren darüber sein, dass ja der Haupttatkontext ja wirklich Familie ist. ne? Also mhm. engster Familienkreis. Und, die, und der Großteil der Täter sind tatsächlich leibliche Väter, mhm. Stiefväter, auch Mütter, Mütter missbrauchen auch. so Die klären natürlich dann ihr Kind nicht auf über Missbrauch. Das bedeutet auch in einem Familienkontext, wenn man Tante, Onkel, Oma, Opa ist, Patentante, was auch immer, man muss das signalisieren. Man darf natürlich jetzt nicht Kompetenzen überschreiten und sagen, so, wir setzen uns jetzt hin und ich kläre dich einmal komplett auf. Man muss das natürlich mhm. schon klug machen. Aber einfach, dass das Kind weiß, ich bin eine Vertrauensperson und du darfst mir alle Geheimnisse, die dir schwer im Magen liegen, auch anvertrauen. Das ist eben mhm. auch wichtig vor dem Hintergrund, dass Eltern oft Täter sind.
1: Mhm. Ja. Okay. Ähm. Puh, 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 puh. Lass uns mal ähm, einfach mal ähm, einen Themen-Cut machen. Du hast ja selber schon gesagt, du bist auch Betroffene. Ähm. Magst du uns mal erzählen, wie du betroffen bist, aus welchem Kontext du kommst und auch nur in dem Detailgrad, der für dich stimmig ist?
0: Ja, das kann ich, ich versuche es ganz kurz zu machen.
1: Mhm.
0: Als ich vier Jahre alt war, hat meine Mutter einen freikirchlichen Pastor kennengelernt, der so eine kleine Hausgemeinde hatte. Und der hat da schon mit vier Jahren hat er schon angefangen mit diesen, ähm, sage ich mal, Grenzüberschreitungen, Anfassen im Genitalbereich. Ich habe das auch meiner Mutter erzählt und sie hat das damals leider nicht ernst genommen. Wow. Und ähm, für mich war das damals aber auch gar nicht das vorherrschend Schlimmste, ähm, sondern die körperliche Gewalt, mit der ich mich dann plötzlich von einem Tag auf den anderen konfrontiert sah, die körperliche Züchtigung als Erziehungsmittel. Das ja. Angeschrien werden und ich habe wirklich Angst gehabt vor diesem Menschen. Wurde dann adoptiert von ihm zwei Jahre später, als ich sechs war. Und das war einfach dieser Riesenwust aus verschiedenen, verschiedenen Gewalttaten, die einfach täglich an der Tagesordnung waren und dieses Gefühl, einfach immer mit Angst aufzuwachen und mit Angst ins Bett zu gehen und nie zur Ruhe kommen zu können. Und das dann alles noch gedeckelt mit dem religiösen Brainwashing, ähm, Gott will das so. Ähm, und du bist schuld, du bist die ungehorsame Tochter. Das war, also das war massiv. Psychisch, körperlich, ja. Und das ging meine komplette Kindheit und Jugend über so. Ja. Wow, krass. Und wie bist du dann da rausgekommen? Ich bin erst relativ spät raus. Ich wurde sehr früh verheiratet. Ich war mit 13 verlobt, mit 16 verheiratet, habe eine 17. Hast das Kind bekommen auch in ist das in Bestimm Deutschland in Ordnung? Darf man nicht das? Nicht mehr, damals war es in Ordnung, wenn Eltern und minderjährige zugestimmt haben, dann durfte man damals mit 16 auch heiraten, ja.
1: Okay, krass. Sorry für die
0: Unterbrechung. Ja, nee, alles gut, das ist jetzt 15 Jahre her, ist mittlerweile ähm, nicht mehr rechtlich zulässig. Man muss mindestens 18 sein. <lacht> genau. Und habe dann mit 17 mein erstes Kind bekommen, in dem Bestreben, meine eigene heile Welt, meine eigene heile Familie zu gründen. Ähm, habe aber auch noch im Täterhaushalt gelebt. Und ich bin tatsächlich erst mit 21 da rausgekommen. Und da hatte ich schon drei Kinder. Und wow. das war krass, weil die, die, die staatlichen Hilfen da einfach komplett versagt haben. Also ich habe es wirklich nur geschafft, über Freunde dann eine Wohnung zu finden. Und dann stehst du da, hochtraumatisiert mit der Verantwortung für drei kleine Kinder und muss erstmal leben lernen. Und das war hart, das war richtig hart. Und mehr als einmal bin ich fast dran zerbrochen an dieser Verantwortung, an dem eigenen Trauma und dieser völligen Halt und Hilflosigkeit. Hm. Ich habe dann mit 23 bin ich zur Polizei gegangen und habe mich entschieden, den Täter anzuzeigen. Ja. Wow.
1: Und was hat die Polizei getan?
0: Ja, die haben ähm, mich auf, also die haben, die haben meine ähm, Aussage aufgenommen und dann ging das alles seinen Weg. Und es hat dann noch ähm, fast zweieinhalb Jahre gedauert, bis es dann zum Verhandlungstermin kam.
1: Mhm.
0: Und das ging ähm, alles komplett schief. Also das Verfahren, okay. das Verfahren vor Gericht ist komplett betroffen und unsensibel, so wie es heute noch läuft. Ähm, der Richter fuhr mir, ich, ich brach erst mal in Tränen aus, weil mir das alles zu viel war. Klar, ich meine, du siehst den Täter zum ersten Mal, seit du das Haus verlassen hast. Du sitzt ihn da sitzen und musst vor ihm dran dann eine Aussage machen. Das allein ist schon völlig retraumatisierend eigentlich. Ja. Und ähm, ich fing an zu weinen und der Richter fuhr mir über den Mund und sagte, das hilft uns jetzt auch nichts weiter, wenn sie hier anfangen zu weinen. Wow. Und danach, so erzählen sie mal. Ne? also völlig absurd völlig absurd, wirklich, und ich habe es mhm. geschafft ich habe meine Aussagen vor Gericht gemacht, bin dann ähm, mit meiner Schwester, wollte ich einen Kaffee trinken gehen und eine halbe Stunde später rief mich meine Anwältin an und sagt, ja, die, die zwei Tage Verhandlungen wurden jetzt abgekürzt, ist Thema erledigt, zwei Jahre auf Bewährung Was? Ja Er war Was? geständig, ich hatte mhm. auch tatsächlich genügend Zeugen, die eigentlich noch hätten gehört werden sollen Mhm. hat das alles nicht gebraucht, weil er gestanden hat. Und das wurde alles strafmildernd ähm, berücksichtigt. Und in meinem Urteil steht zum Beispiel auch drin, ähm, also auf, auf einfaches Deutsch umgesetzt, weil ich ja weil ich ja mittlerweile ausgezogen bin, kann davon ausgegangen werden, dass es nicht zu weiteren Taten kommt.
1: Wow, toll.
0: Victim-Blaming in Reinstform, ja. Mhm. Und als ich dann die Urteilsbegründung auch nochmal nach Hause bekommen habe, das, da war ich richtig fertig. Also,
1: mhm.
0: Und da war ich auch kurz davor, ähm, also so abzusinken in, in dieses Loch aus Verzweiflung, wo ich gedacht hätte, da komme ich nie wieder raus. Mhm. Das war, ja, also du, du wenn man sich das überlegt, fast 15 Jahre Gewalt, also wirkliche Gewalt und dann zwei Jahre auf Bewährung. Nee, das kann nicht sein. Das
1: ist echt krass. Ja. Und deine Mutter, hast du mit der noch Kontakt? Also wie wie hat sie hat sie das quasi einfach ausgeblendet, ihn geschützt oder? Wie kann ich sie, hat, das sie hat
0: damals von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und ich habe ihr das sehr sehr übel ausgelegt, weil sie damals eigentlich schon an dem Punkt war, wo sie gesagt hat, ja das ist alles passiert, ich erinnere mich und wir auch schon angefangen hatten drüber zu sprechen. Aber da das war für mich so dieses letzte im Stich gelassen äh, fühlen von von ihr. Ähm, und ich habe dann auch tatsächlich äh, zwei, fast ja, zwei Jahre keinen Kontakt zu ihr gehabt mhm. und äh, habe dann aber doch den Kontakt wieder aufgenommen, weil ich dachte so, hm, ich, ich will sie eigentlich zwingen, sich damit auseinanderzusetzen und habe das auch gemacht und es war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, mhm. hinzustehen und zu sagen, hier, ähm, das ist passiert, du hast mich nicht geschützt, du hast versagt als Mutter eigentlich das war nicht leicht, aber das war eigentlich schon die erste Therapie, die ich gemacht habe dann, weil ich Glück hatte und sie tatsächlich sich dem gestellt hat. Und ich weiß, dass es sehr viele Mitwisser gibt, die das natürlich nicht machen. Die werden also bis zum bis zu ihrem Todestag werden die das leugnen, was gewusst zu haben. Mhm. Und ich wollte diese Chance nutzen. Und wir haben und wir sind auch jetzt immer noch eigentlich in der Aufarbeitung. Also wenn jetzt noch mal was hochploppt, wir reden auch drüber. Und ihre Art der Wiedergutmachung ist es jetzt heute, dass sie mich unterstützt bei all, mhm. mein, bei all meinem Engagement, weil sie sagt. Ich habe damals versagt, aber ich will wenigstens jetzt, dass du deine Arbeit machen kannst. Und ähm, das nehme ich einfach so hin. Sie ist die einzige Mutter, die ich habe und ich bin froh drum. Ich will nicht von Vergebung sprechen, aber es ist, es ist okay, so wie es ist jetzt für mich. Ja.
1: Mhm. Super stark von euch beiden. Respekt. Mhm. Und ist für mich immer noch super schwer, mir vorzustellen. Du warst verheiratet, äh, quasi schon so super früh. Und ähm, auch während du verheiratet warst, kamen noch Übergriffe von deinem Stiefvater?
0: Die sexualisierten nicht mehr, aber die oh. die ganze äh, psychische Gewalt und das war mhm. alles trotzdem war trotzdem noch da, ja.
1: Crazy. Und das unterm Deckmantel Kirche und Gott. Es ist so, ach, ja. das schüttelt mich alles.
0: Wow. Und was ich noch erwähnen muss, ich bin mit neun Jahren zur Polizei gegangen. Echt? ich bin mit, ja, ich bin mit neun Jahren in der Polizeistation Ludwigsburg, da bin ich geboren, bin ich reinmarschiert, gesagt, ich will meinen Papa anzeigen, der schlägt uns. Und ich habe eine Aussage gemacht und ich wurde danach wieder nach Hause geschickt. Was? Ja.
1: Und das wurde verfolgt oder gar nicht oder weißt du da irgendwas?
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht, als ich dann die Akten wollte... Jesus, die werden nach zehn Jahren vernichtet. Ja, war Jahr zu spät. Mhm. Das, das ist unzählig. Ja. Und bei uns stand so oft das Jugendamt vor der Tür mit sehr unqualifizierten Sozialarbeitern, die gedacht haben, wenn da Kinder sind, die irgendwelche christlichen Lieder singen und Klavier vorspielen, dann muss das ja eine heile Welt sein. Es gab mhm. immer wieder Babysitter, Nachbarn, ähm, die, die das Jugendamt informiert haben und ähm, das war in zwei verschiedenen Bundesländern sogar und es ist nichts passiert. Niemand hat uns Kinder jemals zur Seite genommen und versucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zu uns, indem wir uns getraut hätten, dann mal tatsächlich zu sagen, was Sache ist. Und dass man vor den Gefährdern dran nicht sagt, ja, wir werden geschlagen und wir leiden jeden Tag, das sollte eigentlich klar sein, ist es aber nicht, Sozialarbeiter sind nicht zwingend ausgebildet in was, was Trauma ist und was Frühtraumatisierung ist und was Coping-Strategien von traumatisierten Kindern sind. Hm. Und lassen sich dann da, blenden, ja.
1: ja. Da sind wir auch ähm, schon bei einer anderen Frage, die reingekommen ist, nämlich wie deine Haltung ist zu einem Austausch mit Fachkräften des Jugendamtes. Also wie, wie, ja, wie einerseits ist denn das Jugendamt überhaupt aufgestellt, ausgebildet, ähm, ist deren Einschätzung wirklich immer so gut und so präzise, dass sie für Gerichtsverhandlungen ja sogar als Basis oft genommen werden kann. Wie, wie siehst du das mittlerweile aus deiner professionellen Sicht?
0: Hm. Ja, da könnte ich jetzt anfangen mit einem Riesenrand, weil ähm, ohne jetzt einzelne wirklich engagierte Sozialarbeiter hier runterbuttern zu wollen, ist es tatsächlich so, auf, auf der Gesamtebene ist mein Vertrauen in Jugendämter nicht sonderlich groß. Mhm. Einfach auch aufgrund des Wissens, dass in den Studiengängen der sozialen Arbeit das einfach nur Wahlfach ist, ob man sich mit Psychologie, Trauma und, und wirklich Kindesmisshandlung tief und eingängig beschäftigt und teilweise Leute frisch aus dem Studium reinkommen in Jugendämter und zu Einschätzungen von Kindeswohlgefährdungen in Familien geschickt werden, die noch nie ein traumatisiertes Kind gesehen haben und die noch nie erlebt haben, wie man eigentlich mit sowas umgeht, wie man Täterstrategien durchschaut. Und die machen dann irgend die, die schreiben dann einen Bericht und wie du sagst, der wird dann vor Gericht, wird auf Basis dessen, wird dann eine Entscheidung gefällt von teilweise wirklich unqualifizierten Leuten. Das ist ja nicht so, dass da immer ein, ein Psychologe mit dabei ist, wenn so ein Kind begutachtet wird, wenn so eine Familie reingegangen wird, beziehungsweise es wird nicht gemacht, es wird einfach nicht gemacht. so Und ähm, das Jugend es gibt ja dieses Bild, dass das Jugendamt, das sind sind so die, das sind die, das das ist das Fachpersonal für, für Kinder- und Jugendschutz, aber es ist halt einfach nicht so. Es gibt eine Professorin, Sozialwissenschaftlerin ähm, an der Uni Koblenz, ähm, Frau Professor Dr. Katinka Beckmann, die schon sehr viele Bücher auch genau dazu geschrieben hat ähm, und, und Aufsätze und dazu forscht, wie viel eigentlich schief geht in Jugendämtern regelmäßig. Ja? Das sind keine Einzelfälle. Dann gibt es auch ein sehr gutes Buch dazu, Staatliche Kindeswohlgefährdung, ist jetzt erschienen im BELZ-Verlag. Das ist auch ein also ein wissenschaftliches Buch, wo es genau um diese strukturellen Defizite geht. Und deswegen verstehe ich jeden, der sagt, ich will eigentlich das Jugendamt nicht einschalten, weil sobald die drin sind, ist man selber abgeschnitten und hat keinen Einfluss mehr und wird auch nicht ernst genommen, egal wie viele Monate man sich schon in was rein investiert hat. Ja. Sehr schwierig
1: oh, wow. Ja. das nimmt gerade ganz viel vertrauen ins jugendamt äh, weg ja. ist es, hast du auch positives mhm. übers jugendamt zu sagen einfach nur so für mein
0: well being tatsächlich <lacht> einen Fall den ich selber erlebt habe ähm, da hatte ich ein damals dreijähriges Mädchen, das habe ich kennengelernt, die Mutter kennengelernt, ähm, auf, auf dem Campingplatz, wo ein Freund von mir gerade war. Und ähm, ich hatte gemerkt, die ist so ne, alleinerziehend und irgendwie überfordert. Und das Kind hat sich gut verstanden mit meinen Kindern. Und dann habe ich gesagt, komm, ich, die, die kann auch mal einen Tag bei uns sein, die Kleine. Und habe dann schon gemerkt, die hat irgendwie Verhaltensauffälligkeiten, hat immer mit Essen geworfen, hat sehr schnell gekratzt und geschlagen, so gedacht habe, irgendwas stimmt nicht. Und am Ende durfte die dann sogar bei uns übernachten. Als die Mutter dann anrief und sagt, ja, ähm, du kannst quasi mein Kind jetzt wiederbringen. Da habe ich einfach nur aufgrund eines Bauchgefühls gesagt, ähm, nee, nee, ah, ich, ich pack das Kind und fahre zum Jugendamt. wow ja. Ich habe das gemacht. Und ich hatte Glück, dass ein sehr kompetenter Sachbearbeiter, das war damals auch der, ähm, der Leiter des Jugendamts, ich habe dem das einfach nur geschildert und er hat sich das Kind angeguckt und hat gesagt, ja, ich kann sogar sehen, anhand der Kopfform, da hat äh, auch eine Mangelernährung schon stattgefunden, irgendwann mal in der Entwicklung. Das konnte ich als Laie nicht erkennen. Er hat es erkannt, hat gesagt, hier ist auf jeden Fall eine in name angezeigt. Und der war dann auch so, dass er gesagt hat, Sie fahren jetzt noch mit. Wir fahren gemeinsam zu der Bereitschaftspflegefamilie und Sie können das Kind dann dort noch ins Bett bringen. Wow. Und das... Ähm, das war einfach die richtige Entscheidung, weil mich ein paar Wochen später der leibliche Vater des Kindes angerufen hat und gesagt hat, danke, dass du das gemacht hast, weil ich hätte es eigentlich schon viel früher melden müssen. Ich bin schon mehrmals ähm, nach Hause gekommen, also für Kinderwochenenden und das Kind war völlig verdreckt und, und alles und nicht versorgt und hatte noch nicht gefrühstückt nachmittags und also hat das quasi auch nochmal bestätigt. ne? So Und das das ist aber tatsächlich, und das ist einfach sehr schade, das ist das einzige positive Erlebnis, das ich jemals mit dem Jugendamt hatte.
1: Okay. Und gleichzeitig ist es in meinem Kopf so, also wenn ich die Sorge habe, dass es einem Kind nicht gut geht, also ich habe ja selber keine, aber ne wenn es irgendwie Nachbarskinder sind oder von Freunden, Bekannten, ähm, gibt es denn andere Stellen? Oder ist es, also in meinem Kopf ist es, ja, melde dich halt beim Jugendamt.
0: Es ist grundsätzlich, ich möchte hier überhaupt niemanden ähm, davon abhalten, sich beim Jugendamt zu melden. Ger mhm. Gerade wenn es solche Sachen sind, wo man einfach nur ein schlechtes Gefühl hat oder ein paar Dinge beobachtet hat. Man kann ja auch eine anonyme Meldung machen. Man muss das ja gar nicht mit äh, vollem Namen machen. Aber dass man einfach mal sagen kann, hier, da ist wahrscheinlich ein Kind in irgendeiner in einer Weise gefährdet. Die Sache ist ja die, wenn dann, wenn sich mehr Menschen das trauen, dann entsteht ja auch ein gemeinsames Bild. Also es mhm. ist was anderes, wenn nur eine Person sagt, da geht was schief. Oder wenn es drei Leute sind, die unabhängig voneinander Meldungen machen. Und dann ist natürlich auch einem Jugendamt klar, okay, da müssen wir wirklich genau hingucken. Wie genau die hingucken und wie gut die hingucken und ob dann wirklich das Kindeswohl am Ende dabei rauskommt. Das kommt tatsächlich, das ist von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich. Das ist ja auch immer Ländersache, wie so ein Jugendamt überhaupt aufgebaut ist, strukturiert ist. Aber nichts zu machen ist keine Option. Ja. Hm. Man kann natürlich aber auch immer sich an Fachberatungsstellen erstmal wenden, an den Kinderschutzbund, ähm, auch beim Weißen Ring. Man kann anrufen beim Hilfetelefon, mhm. kannst du das auch nochmal einblenden und dann auch in ja, den einen, genau das Hilfetelefon für, ähm, für sexuellen Missbrauch und sich da einfach mal, ja, die helfen einem auch mal das einzuschätzen. Das ist Ich weiß, dass viele Leute ihrem Bauchgefühl sich nicht trauen zu trauen. Mhm. Weil es wissenschaftlich noch nicht ganz ähm, erforscht ist. Aber Tatsache mhm. ist, das gibt es. Und ähm, man sollte das auf jeden Fall nicht einfach wegwischen. Mhm. Trotzdem, ja.
1: ja. Schön, dass du da noch andere Alternativen aufgezeigt hast. Und ja, stimmt,
0: auch das anonyme Melden, das hilft dir auch schon. Genau. Gut. Und ich muss natürlich sagen... Und das, ist jetzt das, das sage ich jetzt wirklich nur ich als Person, jetzt nicht als Vertreterin von irgendwem, sondern ich sage, wenn man tatsächlich mitbekommt, dass, ein, dass einem Kind Gewalt angetan wird, ruft die Polizei. Punkt. Da würde ich dann gar nicht mehr übers Jugendamt gehen, sondern würde ich sagen, hier wird, also das ist eine Kindeswohlgefährdung. In dem Moment, in dem ein Kind geschlagen wird ähm, oder man irgendwas anderes mitbekommt. Und Mitwisser gibt es ja meistens sehr viele. Hm bitte sofort einfach die Polizei anrufen und dann, ja, diesen Weg gehen.
1: Hm. Puh, heavy Thema. Ja. Danke dir dafür. Das war Folge 1 des Interviews mit Sonja Howard. Folge 2 folgt in zwei Tagen. Dort werden wir darüber sprechen, welche Signale eigentlich Kinder aussenden, also die Traume erlebt haben oder wo ja man als ähm, erwachsener Mensch drumherum äh, hellhörig werden sollte und äh, wo vielleicht eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, wo ein Kind vielleicht traumatisiert ist. Denn Kinder senden sehr, sehr klare Signale, wie wir von Sonja gelernt haben und auch noch in der nächsten Folge lernen werden. Außerdem sprechen wir darüber, was die Unabhäng Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch eigentlich ist und was das Opferentschädigungsgesetz ist und tut. Also... Schalt wieder ein, wir hören uns. Bis dahin, deine Mai. Ciao.